0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode où je vais vous proposer de continuer la ronde de l'année des 5 éléments chinois avec l'élément du bois. Pour rappel, vous pouvez déjà retrouver dans le podcast les épisodes sur l'élément métal et sur l'élément eau. Il s'agit de l'épisode 55 pour l'élément du métal et l'épisode 63 pour l'épisode sur l'eau, sur l'élément de l'eau. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élément du bois. L'élément du bois, c'est le favori de beaucoup et je le comprends. Donc je vais d'abord te le présenter, cet élément, et ensuite on ira un peu philosopher à son sujet. L'énergie du bois, en quelques mots, c'est la montée, donc vers le haut, c'est ce qui sort de terre, c'est l'énergie du perce-neige, c'est-à-dire la petite fleur qui va avoir la force de percer la neige avec cette énorme énergie d'aller vers le haut quand le printemps arrive. C'est aussi la force que peut avoir le chêne d'être en place, d'être massif, d'être posé là, de savoir qu'il est beau, de savoir qu'il est grand, et cette montée en haut, vers le haut de tous les arbres, donc du bois. Cette montée vers le haut, on peut aussi se la caractériser par de la mise en avant chez les êtres vivants, particulièrement chez nos chevaux, donc cette capacité d'aller en avant, de bouger, de toujours continuer le mouvement. On va aussi avoir cette énergie d'émergence, de, de croissance. Et comme je vous l'ai dit, on va y retrouver l'énergie du mouvement, du « jeu également, et de l'expression créative. Voici un petit peu l'énergie qui caractérise l'élément du bois. Donc on a énormément de force, énormément d'énergie qui est dirigée dans un but particulier. C'est vraiment ça le bois, c'est cette énergie qui va vers un but, qui va vers quelque chose. L'élément du bois est associé à la saison du printemps, qui commence en général du 5, le 5 février et qui se termine vers le 15 avril. Je dis en général parce que ces dates-là sont dépendantes du nouvel an chinois. C'est-à-dire que l'élément du bois, l'énergie de l'élément du bois commence avec le nouvel an chinois. L'organe qui est associé à l'élément du bois, c'est le foie. Et la viscère qui est associée, c'est la vésicule biliaire. Alors oui, je sais, le cheval n'a pas de vésicule biliaire. Pourtant, le méridien de la vésicule biliaire est présent et possède tous les effets. Donc du coup, la vésicule biliaire, la viscère, est vraiment un soutien de l'organe. Et c'est aussi pour ça que chez le cheval, ce méridien est très important, parce que vu qu'on n'a pas physiquement de vésicule biliaire, il y a plus d'énergie qui est portée par l'organe du foie que par le méridien de la vésicule biliaire qui est vraiment là comme un soutien et non pas comme une réalité physiologique chez le cheval. Les tissus qui sont associés à l'élément du bois, ce sont les tendons et les ligaments, donc également par extension les fascias, on y retrouve également les muscles, mais les muscles en termes de qualité et non pas les muscles en termes de quantité. La quantité de muscles, donc la masse musculaire, le volume musculaire est en lien avec l'élément de la terre. Tandis que la qualité musculaire, c'est-à-dire son bon fonctionnement, sa bonne récupération, est en lien avec l'élément bois. On retrouve également associé à l'élément du bois le tissu de la corne, donc les sabots chez nos chevaux, on y retrouve tout ça, on y retrouve donc la boîte cornée et la bonne santé de la boîte cornée, qui est également très importante chez nos chevaux. L'organe d'essence qui est associé à l'élément bois, c'est l'œil, donc la vue. Et forcément, le liquide qui est associé, ça va être les larmes. Pour ce qui est des émotions, l'émotion qui est associée à la, au bois, ça va être la colère. Et la colère à prendre vraiment dans le sens « je veux avoir quelque chose »,« je veux aller vers quelque chose », je veux avoir l'énergie de dépasser mes problèmes et d'affronter mes problèmes, de passer au-dessus, de passer en avant et de dépasser ces problèmes pour atteindre mon but. C'est vraiment ça. Cette colère, c'est ce besoin de remplir un besoin en fait. C'est l'énergie de remplir des besoins qui nous sont propres et qui sont propres à nos chevaux. Les signes d'équilibre d'un cheval bois, ça va être en général un cheval qui est très musculeux en termes de qualité qui a beaucoup de qualités musculaires, qui a des bonnes récupérations également musculaires, il sait utiliser ses muscles, même s'il en a peu, il sait les utiliser de manière efficace. Enfin, il sait... Euh, non, un muscle n'a pas besoin de savoir être utilisé. Le muscle a un bon fonctionnement. Voilà. <rire> Ça va être en général aussi des chevaux qui ont de l'air sous le ventre. Alors là, l'air sous le ventre, la manière de le caractériser, c'est il va plutôt falloir regarder du côté des chiens, et si vous voyez les lévriers, vous voyez ces lévriers qui ont énormément de, de courbes au niveau du ventre, donc il n'y a pas beaucoup de ventre. Il y a beaucoup d'air sous le ventre. C'est ce qu'on appelle avoir de l'air sous le ventre. Ça va être plutôt du côté lévrier. Si on compare un lévrier et un Golden Retriever, par exemple, bah, ça va être pareil chez les chevaux. Si on regarde un pur sang arabe et un Shetland, en général, le pur sang arabe va avoir beaucoup plus d'air sous le ventre, le sel français également, plutôt que le Shetland. Mais maintenant. Tout ça, c'est à prendre en caractéristique aussi de la race. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Shetland qui ont beaucoup d'air sous le ventre pour des, shetland, pour des Shetland. Et on peut avoir des pur arabes qui n'ont pas beaucoup d'air sous le ventre pour des pur arabes. Donc tout est à moduler selon l'individu en prenant en compte toute sa globalité et non pas seulement sa ligne ventrale. Un cheval qui est bien équilibré au niveau de l'énergie du bois se porte en général volontiers en avant. C'est aussi des animaux qui sont très joueurs, très inventifs à l'inverse de l'Aqfa, C'est le complément en fait de la colère. Ils vont réussir à dépasser les trucs, ils vont trouver des solutions pour dépasser leurs problèmes. Ils vont être très moteurs, ils vont proposer beaucoup de choses quand on intervient avec eux. Donc c'est des chevaux qui sont un régal à travailler en renforcement positif parce qu'ils vont proposer, ils vont le faire, ils vont proposer quand ils ne trouvent pas une solution, ils vont chercher la solution d'eux-mêmes. Donc ça peut être un régal et ça peut être compliqué à gérer. Parce que ça peut être des chevaux qui vont être, quand ils sont en déséquilibre, qui vont trop proposer. Bref, revenons sur les signes d'équilibre. En général, le signe d'équilibre de l'élément du bois, c'est un cheval qui est très familier. En déséquilibre, ça va aller jusqu'à l'excès, jusqu'à l'irrespect en fait. Mais ça reste quand même des animaux qui, sont, qui viennent au contact, qui sont très familiers, qui sont très proches de l'homme. Je vous l'ai dit, un des signes d'équilibre du bois, c'est qu'ils ont un bon métabolisme. Et notamment tout ce qui est lié à la détoxification du sang, suite à un effort physique, à un traitement médicamenteux, etc. Ils ont un foie qui est capable de gérer les toxines et d'éliminer ces toxines de manière efficace par le, par le foie, de l'éliminer du corps. Un cheval qui est en bon équilibre au niveau du bois, il va avoir une bonne santé des tendons et des ligaments. Il n'a également pas les yeux sensibles et il supporte très bien le vent. Ça c'était pour les signaux d'équilibre du bois. Maintenant, du coup, on va passer un peu au déséquilibre et quand est-ce que, en shiatsu, on pense au bois C'est-à-dire moi, quand je vais voir un cheval, qu'est-ce qu qui va me faire dring euh, dring dring La petite sonnette de Ah, l'élément bois, il est peut-être en déséquilibre là. Ça va être typiquement un cheval qui fait beaucoup de problèmes au foie, des problèmes à répétition ou des problèmes qui sont assez importants. Ça peut être un cheval qui a des problèmes d'évacuation, des déchets glaireux, donc qui va faire par exemple des abcès au pied, des crottins avec des glaires, des dermites purulentes les dermites qui sointent vraiment. Pas vraiment les dermites sèches, mais vraiment les dermites qui vont sointer, qui vont faire des grosses plaies avec de la lymphe, avec potentiellement du pu, qui sont vraiment voilà, purulentes. Ça va être des grosses dermites avec beaucoup de glaire. Ça peut aussi être des chevaux qui ont des problèmes de digestion, surtout d'un point de vue enzymatique, qui ont du mal à digérer les glucoses. Donc potentiellement, on va penser à, à l'élément du bois quand on va avoir des chevaux qui vont être SME, qui vont faire des fourbures à répétition on va penser à un déséquilibre au niveau du bois. On pense également à l'élément du bois en Chiatsu quand on a des problèmes de qualité musculaire, c'est-à-dire un cheval qui va faire des myopathies, des coups de sang. Ça, on va penser au foie et au bois de manière générale. Donc forcément, on va penser au bois quand on a un cheval qui est PSSM. Parce que les myosites à répétition, forcément, voilà. <rire> on va également penser au bois quand on a des problèmes oculaires dont les yeux qui sont très larmoyants. Vous voyez ces chevaux qui pleurent très très souvent, on va penser au bois. Et notamment qui pleurent dès qu'il y a un petit coup de vent. Quand il y a du vent, votre cheval pleure beaucoup, on va penser à l'élément du bois. On pensera à l'élément du bois de manière quasi systématique au printemps, parce que c'est l'énergie du moment. Donc c'est là que les problèmes peuvent ressortir, ou s'il n'y a pas de problème, c'est là où on va pouvoir améliorer encore un petit peu l'énergie du bois pour éviter qu'on ait des problèmes qui arrivent. On va penser à l'énergie du bois quand on a des chevaux qui sont souvent en colère, ou à l'inverse, des chevaux qui sont jamais en colère. C'est aussi un signe de déséquilibre du bois. Des chevaux qui sont totalement apathiques, on peut penser à l'énergie du bois. Et des chevaux qui frustrent énormément, on va y penser aussi. Alors s'il y a beaucoup de frustration, on en reparlera certainement dans un prochain épisode, on va aussi penser un peu comportement, on va penser manière d'apprendre. Il va y avoir d'autres choses à gérer aussi, mais un cheval qui est très souvent en colère, qui s'énerve énormément, on va penser à l'élément du bois. Et comme je vous l'ai dit, le dernier point, c'est un cheval qui est très sensible au vent, avec notamment les yeux qui coulent dès qu'il y a un petit coup de vent, ou un cheval qui va très vite s'énerver quand il y a du vent. Voilà donc les signaux d'équilibre et les signaux de déséquilibre du bois. Et donc, tu l'auras compris, au cours des prochaines semaines, donc jusqu'au 15 avril à peu près, on va aborder les problématiques qui sont assez classiques de l'élément du bois. C'est-à-dire qu'on va parler de pieds, on va parler de pieds nus, on va parler de pieds ferrés, on va parler de d'abcès de pieds, on va parler de muscles également, on va parler de tendons, on va peut-être parler de fascia, même s'il y a déjà des épisodes qui sont sur le podcast au sujet des fascias. Je te rappelle que les épisodes sur les fascias, c'est les épisodes 39 et 40. Donc le 39, c'est vraiment sur les fascias, qu'est-ce que c'est qu'un fascia Et le 40, c'est sur les émotions, les cicatrices et les fascias. On parlera également fourbure, la grosse pathologie du printemps. Et on parlera également frustration, colère et gestion d'émotion. Il y a vraiment plein plein de choses à dire sur l'élément du bois. Donc on aura de quoi tenir toute une saison, au moins jusqu'au 15 avril. Et je pense qu'on aura tellement encore à dire qu'on en reparlera l'année prochaine sur la prochaine saison du bois. À ce sujet, tu peux aussi venir me dire sur Instagram si ce thème de faire une saison, un thème de podcast te plaît pour savoir si je le fais encore une fois l'année prochaine, si je continue sur ma lancée d'étudier les problématiques selon l'axe, selon l'angle des cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Bon, maintenant que tu sais un peu ce qui t'attend avec l'élément du bois, on va passer à un peu de réflexion. Moi, personnellement, <rire> j'ai une relation qui est assez amour-haine avec l'élément du bois. Déjà, amour, parce que c'est vrai que c'est ultra sympa comme élément, c'est plein d'énergie, de vivacité, j'adore voir la nature qui s'éveille sous l'énergie printanière du bois. J'adore également les chevaux bois qui vont proposer beaucoup de choses, qui sont des chevaux qui sont très allants, c'est des chevaux qui sont de très bons sportifs, donc c'est très agréable en général à manipuler. Et puis il y a un peu d'agacement aussi à l'égard de l'élément bois. Ouais, agacement en fait c'est plus juste que le terme haine. Je suis en fait agacée parce que l'élément bois, c'est un des éléments qui est le plus valorisé des cinq éléments, en parallèle avec le feu aussi qui est très valorisé, parce qu'il correspond à beaucoup de stéréotypes de notre société. C'est-à-dire d'aller de l'avant, quitte à foncer tête baissée, d'être novateur tout le temps, d'avoir 50, 50 idées à la minute, de ne pas s'arrêter pour réfléchir. On est bien dans la stéréotypie de l'entrepreneur à succès. Quoi. Chez les chevaux, on y retrouve le stéréotype du cheval de sport qui est ultra valorisé, tout en muscles, qui est fonceur, qui est un grand et bel athlète, qui est souvent un cheval jeune, qui est un cheval qui va sauter des montagnes, qui est un cheval qui réussit en concours. C'est le type de cheval qui est très très valorisé dans notre société, c'est ce qu'on aime, et justement à partir du moment où notre cheval ne ressemble plus vraiment à ce stéréotype, on a tendance à le dénigrer, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à dénigrer peut-être les chevaux de trait, ou des poneys, ou des poneys qui sont pas des poneys de sport, vous voyez genre le Shetland qui est dévalorisé au profit du Welsh, qui est plutôt un cheval, un poney de sport, donc... Les, les chevaux une fois qu'ils prennent de l'âge également ils sont dévalorisés dans notre société comparé aux, à des chevaux jeunes qui sont encore capables alors que bon un cheval une fois qu'il a dépassé 15 ans on sait qu'il est plus capable de rien et on le met à la retraite au pré à moisir tranquillement en attendant sa mort quoi donc euh, ça m'énerve parce que tous les éléments ont leur place dans le cycle de la vie il faut pas oublier que le jeune bois il peut pas prendre racine sans l'eau la terre et le métal qui sont nourriciers et qui sont très dévalorisés le bois vient à la suite de l'eau dans le cycle des cinq éléments. Et par là, il faut comprendre que la jeune énergie dynamique du bois, elle a besoin de s'ancrer dans la vieille sagesse de l'eau. Donc l'énergie du bois, elle est parfaite, elle est ultra bénéfique, elle est nécessaire en ce moment. Mais je dis bien en ce moment. Donc en ce moment, c'est très important de laisser nos chevaux bouger, s'exprimer, utiliser leurs muscles, leurs tendons, jouer, faire des cabrioles, se dépenser à fond. Mais n'oublions pas que cette énergie, normalement, elle s'appuie sur le calme, la lenteur et la réflexion de l'eau. Et pour l'humain, c'est pareil. L'énergie du printemps, elle pousse à l'avant mille projets, mais sans avoir eu une période de repos hivernal, eh ben, ça peut facilement mener au burn-out. Voilà, c'était mon petit moment euh, anti-stéréotype euh, qui persiste dans notre société. Donc c'est très très bien de valoriser l'énergie du bois. Et, et je vois beaucoup de personnes qui, quand elles commencent à s'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, se disent « Ouais, ouais, moi je suis bois ». Oui, parce que euh, tu, tu cherches à remplir des critères que notre société a valorisés. Mais c'est pas pour autant que tu es vraiment bois. Tu, tu cherches à te mettre ça en avant, mais c'est pas forcément ça qui, dont toi tu as besoin. Donc l'énergie du bois, elle est fabuleuse. Elle permet de soulever des montagnes. Pendant un moment donné, et aussi il ne faut pas oublier qu'après, il y a les cinq autres énergies qui arrivent et qui ont tout autant leur place dans notre société et dans le cycle de l'année. Savoir vivre le moment et les énergies présentes, c'est un cadeau incroyable que vous vous faites à votre cheval et que vous, vous faites à vous aussi. Donc c'est très bien de valoriser la performance sportive, mais n'oublions pas de l'adapter à l'individu et que chaque individu peut être performant sportivement pour ses capacités à lui. Et maintenant si tu veux en savoir un peu plus sur les 5 éléments, le cycle des saisons et comment tu peux aider ton cheval grâce au shiatsu, je vais te parler un petit peu pendant quelques minutes, très très courtes, je te promets, de la formation « Prendre soin de son cheval grâce au Fiatsu. Cette formation, elle peut te permettre de devenir autonome sur les séances de shiatsu que tu vas prodiguer à ton cheval, sans pour autant avoir besoin de suivre une longue formation professionnalisante. Après 7 mois de formation théorique et pratique, tu auras tous les outils en main pour comprendre ton cheval différemment et lui apporter les soins appropriés pour sa situation à lui en tant qu'individu. Et si tu as plusieurs chevaux, bien évidemment, tu pourras leur apporter des soins appropriés, et tu pourras les comprendre différemment, et les comprendre en tant qu'individu. Au cours de cette formation, les cinq éléments et le cycle d'année sont bien entendu abordés, mais on aborde également la théorie du yin et du yang, le bilan énergétique, les émotions, les cas d'urgence, ou encore le drainage. Le tout est ponctué de points d'acupression dont ton cheval pourra bénéficier. C'est une véritable plongée au cœur du Shiatsu et de la médecine traditionnelle chinoise adaptée à ton cheval que je te propose. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux retrouver le lien de cette formation dans la description de cet épisode. Tu peux également m'envoyer un message privé sur Instagram sur mon compte murmure.animal.shiatsu pour qu'on en discute ensemble et qu'on voit si cette formation est adaptée à tes besoins à toi. Je serais vraiment ravie de t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au Shiatsu alors je te dis à bientôt et en tous les cas, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière,